0: Moin Moin aus Hamburg. Willkommen zur net meets Rapid Science. In gewohnter Runde sind wir wieder zusammengekommen, um äh, zwei Studien wieder auseinanderzunehmen. Wieder sehr interessante Themen. Äh, Simon, Thomas, herzlich willkommen Hi. nochmal auch jetzt live. Moin Moin. Äh, wir haben gerade äh, über Schuhe geredet. Völlig random. Nur damit ihr auch völlig random wisst, äh, worüber wir sonst so reden, bevor wir Podcasts aufnehmen. Ähm, könnt ihr ja gerne ein äh, paar paar Fragen da lassen, falls euch das interessieren sollte. <lacht> Wahrscheinlich aber nicht. Ähm, Jungs, erzählt mal, was äh, machen die Hypertrophie- äh, Bemühungen bei euch? Da hätten wir jetzt mal drüber reden können.
1: Soll ich anfangen? <lacht> Thomas, leg du los. immer. Also mein Training läuft trotz Erkrankung sehr gut und ich bilde mir ein Gains zu machen, aber das bilde ich mir immer ein. <lacht> nee, Aber im Endeffekt bin ich eigentlich momentan nur froh, dass ich eigentlich halbwegs in, ins Training gehen kann und pushen kann und eigentlich Progress weiter nahtlos machen kann. Ja, Viel mehr gibt es da momentan. Leider nicht zu berichten. Ja, sieht
0: aber auf jeden besser. Fall auch nach, nach, nach äh, Progress aus. Danke, das <lacht> freut
2: mich. Ja, absolut. Also du merkst auch wirklich nicht, dass du irgendwie an Leistung einbüßt aktuell oder so. Äh.
1: Schwer zu sagen, Simon. Es, mhm. Also nach meinen Therapietagen bin ich schon ein bisschen platt. Also mhm. das kann ich mir auch nicht wegreden. Aber ich meine, du kennst mich, Simon. Wenn ich ins Training gehe, lasse ich ungern zu, dass ich irgendwie ja. nicht nach vorne komme. Das war auch schon bei meiner äh, Prep so bis zum Schluss. Und wahrscheinlich liegt es einfach daran und ich versuche halt irgendwie rauszukitzeln und bis jetzt geht es auch noch deswegen denke ich dass ich eigentlich auf einem recht guten und sehr sehr stabilen Weg den Umständen entsprechend
2: bin ja ja also muss ich wirklich sagen auch ich meine wir quatschen ja auch so abseits hier vom Podcast aber echt meinen allergrößten Respekt dafür wie du das so äh, bisher handelst und mit dem Training auch wie du Vollgas durchziehst und dich da gar nicht unterkriegen lässt also finde ich auch jetzt hier in aller Öffentlichkeit echt ähm, Größten Respekt, allergrößten Respekt. Danke, danke, Simon. Ich, ich versuche halt einfach
1: weiterzumachen, solange es normal ja. geht. Ne? Ja. Das ist das, ja, mein einziges Ziel gerade.
2: Ja, ja, super, super.
0: Allein das ist ja schon krasses Wachstum. Grundsätzlich. Ja,
2: absolut. Props. Danke. Ja,
0: ja Simon, immer noch die Frage. Dann sehen wir dich endlich auf der Bodybuilding-Bühne.
2: Ah, du, puh. <lacht> ich bin, ich muss sagen, ich bin gerade ganz froh, dass ich äh, aktuell wieder so richtig schön im. Trainingsflow angekommen bin, irgendwie habe ich so in der, ja so um die Weihnachtszeit und dann Neujahrszeit, gut, ich war auch recht viel unterwegs, ähm, aber da bin ich echt so ein bisschen rausgekommen aus meiner Trainingsroutine, ich habe zwar schon noch weiter trainiert, aber wie es halt dann so ist, man ist viel unterwegs und dann Family und dann hier essen und da essen und irgendwie habe ich dann recht lang gebraucht, nicht um wieder regelmäßig ins Training zu gehen, das eigentlich dann sofort wieder, aber bis ich wieder so gemerkt habe, jetzt bin ich wieder auf dem gleichen Stand wie so vor der, vor der Weihnachtszeit. Und da würde ich sagen, bin ich jetzt gerade so angekommen, vielleicht vor einer Woche oder so. Also ich habe echt so drei, vier Wochen gebraucht, um wirklich wieder so auf dieses alte Leistungslevel zu kommen, was mich ein bisschen gewundert hat. Ich hätte nicht gedacht, dass es dann doch so lange dauert. Aber ähm, ja, von daher bin ich jetzt gerade wieder an einem guten Punkt und bin happy. Und jetzt versuche ich, klar, wie immer weiter zu pushen, ähm, schauen, dass es weiter vorwärts geht, die Kraft weiter steigt. Die Klimmzüge noch besser werden. Und, ja. Äh, ja.
1: Auch, auch du wirst älter, ne?
2: Ich ich auch älter. Das <lacht> bleibt leider nicht aus.
0: <lacht> Dazu sage ich nichts. Dazu sage ja. ich nichts. Kein Wort. <lacht> ja. Ähm, ja, sind wir doch alle ganz gut ganz gut noch beisammen, was das ja. angeht. Alle du auch, sind. Arno, oder? Ich auch, ja. Ich war jetzt, glaube ich, Völlig äh, verblüffenderweise jetzt, glaube ich, sieben oder acht Wochen am Stück gesund. Nice. Ja, was für, für, für die Eltern, die jetzt zuhören, wahrscheinlich die Kinder im, in der Kita haben im ersten Kita-Jahr, so, oh, zwei Monate. So, und jetzt seit zwei, drei Tagen habe ich so ein bisschen, bisschen Schnupfen. Also systemisch ist nichts, aber ähm, ja, das ist, ist schon Kindergarten. Ich gehe trotzdem jetzt nicht trainieren, aber ansonsten läuft es gut, wenn das jetzt so, weiß ich nicht, sechs, sieben Tage Oft heißt und ich dann wieder ins ja. Training kann, ist, bin ich immer noch immer noch im Aufschwung. Von daher alles gut, ja. Wann wolltest du eigentlich das nächste Mal auf die Bühne? Oh, 24, 25, war beides so im Raum. Okay. Nach dem letzten äh, ja, äh, kita quarantänejahr definitiv frühestens 25. Mhm. Ähm, okay. Tendenziell eher, tendenziell sogar noch später, würde ich fast schon sagen. Ähm, ich brauche einfach erstmal, keine Ahnung, ein halbes Jahr irgendwann mal wieder, wo ich komplett. Ja ohne Pausen durchtrainieren kann. Und dann, mhm. dann kann man mich noch mal fragen.
1: Willst du es so weit hinauszögern dass du bei den Senioren bist und
0: dann startest <lacht> Kann ich doch schon. Ah, kannst du schon? Ja, ja. Masters ist doch ab 40 oder nicht. Ja, okay, klar. okay ja, krass. Also ich krass, könnte jetzt eine. seit diesem Jahr bei den Masters, Masters starten. Nice. Ähm. Machst und du beides? Bei der, Machst bei, der du letzt, bei der letzten GmbF, also der Sieger von, von, von den Masters, ich glaube, der war aber auch Anfang 40, der war brutal.
2: Ja, glaube ich. Echt, der ja. war
0: richtig brutal. Ja. Also echt. Um, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Eigentlich habe ich da nie dran gedacht. <lacht> Aber der Start ist immer gut für die JV. Ja, warum, warum, nicht, warum nicht? Ja, ja. ja wenn es dann soweit ist. Ich glaube auch nicht, dass es nochmal zweimal wird. Weiß ja, okay. ich nicht. Also dann werde ich schon alles mitnehmen, was irgendwie geht. Ja, okay. Aber das hat noch, das wird noch ein paar Jährchen dauern. Ja, ja. Cool. Um, ja, wollen wir, wollen wir in die Materie rein? Yep. Rein starten, tief rein ja, starten. Thomas, willst du wie immer? Ich den Start machen? An,
1: wenn Simon erlaubt. Yes. Okay, meine Studie heißt Regional Hypertrophy, the Role of Exercise Resistance Profile in Trained Women. Trained Women können wir direkt in Anführungsstriche zeichen legen. Ähm, in der Studie geht es im Grunde um ein sehr, sehr beliebtes Thema. Training bei langen Muskellängen auf der einen Seite, aber auch irgendwo um Widerstandsprofile. Ja, Das mischt sich hier so ein bisschen. Ich denke, es ist eine eigentlich recht coole Studie, die jetzt auch relativ neu rausgekommen ist. Sie soll 2022 rausgekommen sein, aber mir ist sie erst in den letzten Wochen äh, auf den Radar gekommen. Zum Aufbau der Studie. Wir hatten 39 Frauen, davon haben aber nur 32 die Studie beendet wegen Corona, die zwischen 18 und 45 Jahren alt waren und mindestens sechs Monate Trainingserfahrung hatten. Wenn ich sowas lese, denke ich immer, komm, Anfänger. <lacht> aber keine Ahnung. Sicher kann ich es nicht sagen. Jetzt das Wichtige. Wir hatten zwei Gruppen, die Bizeps-Curls-Übungen gemacht haben. Gruppe Nummer 1 hat incline kurzhantel curls gemacht. Das heißt, die lagen mit dem Rücken auf der Schrägbank und der Oberarm war quasi hinter den Körper geführt und von da aus haben sie gekurlt. Das heißt, sie hatten den Bizeps in einer sehr, sehr ges gestretchten Position, weil durch das Schultergelenk nach hinten gebracht und Ellbogengelenk äh, ge gestreckt. Sehr viel Stretch auf den Bizeps, aber das Widerstandsprofil, mit dem sie trainiert haben, war... Aufsteigen. Das heißt, sie hatten in der gestretchten Position eigentlich keine Belastung, weil sie da keinen Hebel auf den äh, Ellbogen erzeugen. Und erst wenn sie anfangen, hochzukurren und ungefähr bei 90 Grad oder ziemlich genau bei 90 Grad, haben sie das größte, den größten Widerstand. Also ein aufsteigendes Widerstandsprofil. Unten nichts oben ziemlich hart. Die andere Gruppe hat Kurzhantel Preacher Curls gemacht. Die die Inkline der Preacher Curl-Maschine oder wie sa sagt man... Peter Bank Bank, Bank, ja, ja. Er war 50 Grad nur für die, die es interessiert. Hier haben wir den Bizeps in einer ja, Vorverkürzung, weil das äh, der Ellbogen bzw. der Oberarm steht vor dem Körper und durch das Schultergelenk wird der äh, Bizeps ein bisschen vorverkürzt. Das Widerstandsprofil bei dieser Übung ist aber eher absteigend. Das heißt, wenn Sie unten sind, der Arm gestreckt ist, haben Sie relativ viel Belastung. Wenn Sie ein bisschen anfangen zu beugen, sogar die größte Belastung, wenn der Unterarm quasi parallel zum Boden steht. Wenn Sie aber hochkörlen in die Beugung, haben Sie eigentlich so gut wie gar keine Belastung mehr. Ja, Deswegen haben wir hier ein absteigendes Widerstandsprofil. Unten sehr viel, in der gestretchten Position, unten, äh, oben so gut wie gar nicht. Wichtiger Zusatz, Laut der Autorin hat diese Gruppe den Arm oben nie vollständig gebeugt. Also so, dass sie quasi null Belastung hatten, sondern immer kurz davor aufgehört. Was für mich so viel bedeutet wie eine Art Constant-Tension-Training, kann man hier wahrscheinlich in den Raum werfen. Ja, ich hoffe, das wurde äh, verstanden, weil es relativ wichtig ist. <lacht> okay, dann äh, zu weiteren Fakten. Trainiert wurde dreimal die Woche für insgesamt neun Wochen. Es wurden für diese Bizeps-Übung immer vier Sätze a ah, 12 Wiederholungen zum Muskelversagen geführt. Wir hatten ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Vier Sätze mit demselben Gewicht auf zwölf Reps zum Muskelversagen zu bringen, ist sehr unwahrscheinlich. Wenn man ein bisschen weiter gelesen hat in der Studie, kam eigentlich raus, dass die Probanden ungefähr, also nicht ungefähr, die haben vier Sätze gemacht, aber ungefähr alles zwischen sechs bis 18 Reps gemacht haben. Okay? Also ist hier der, das Trainingsvolumen eigentlich vier mal sechs bis achtzehn irgendwo zu Muskelversagen, ja. Äh, die Pause zwischen den Sätzen, wen es interessiert, waren drei bis fünf Minuten. Das Training wurde nicht vor Ort, also im Labor abgehalten, sondern, sondern wurde so richtig klassisch, äh, online coaching technisch eingeschickt, äh, die Videos und die wurden dann überprüft. Jetzt noch ein wichtiger Faktor. Ich fand bei der Trainingszusammenstellung gab es so einige Dinge, wo ich mir dachte, so, ach, so ganz optimal ist das nicht, aber egal. Die Probanden konnten sich vorgefertigt die Trainingspläne aussuchen, wo, mit denen sie alle anderen Muskelgruppen auch noch mittrainiert haben. Versteht ihr? Also, dass sie noch ein bisschen Beine trainiert haben, noch ein bisschen Brust und so weiter und so weiter. Und das waren angeblich unterschiedliche Trainingspläne, in dem nochmal 60 bis 85 Sätze pro Woche absolviert wurden. Ja, für alle Muskelgruppen zusammen, wenn ich es richtig verstanden habe. In diesen Trainingsplänen durfte aber kein Bizeps- oder Rückentraining gemacht werden. Ja, ob das funktioniert hat, kann ich nicht sagen, da das Training auch nicht im Labor stattfand. Keine Ahnung, was die Probanden sonst noch ähm, gemacht haben. Genau, zwischen den Einheiten sollten 48 Stunden Pause liegen, äh, uninteressant, aber es äh, gängig so. Hypertrophie wurde an drei Stellen des Bizeps gemessen, also der Länge des Bizeps entlang wurde bei 50% der Länge, bei 60% und bei 70% der Länge äh, Hypertrophie gemessen, so wie wir es ja eigentlich schon ein paar Mal hatten, relativ klassisches ähm, Vorgehen. So, das war jetzt der Ablauf, hat ein bisschen länger gedauert, aber äh, ich denke relativ wichtig. Dann zu den Ergebnissen, die sind eigentlich kurz und knackig. In keinem Bereich fand man zwischen den Gruppen signifikante Unterschiede. Ja? Die Incline-Gruppe konnte sich in keinem Bereich vom Pre- zum Posttest signifikant steigern. War ich ein bisschen überrascht von, aber so ist es. Die Preacher-Curl-Gruppe konnte sich im Bereich 70%, also nahe zum Ellbogen hin, signifikant steigern. Und bei 60 Prozent konnte man zumindest einen Trend finden. Ja, also würde ich sagen, insgesamt haben die Preacher-Curl-Leute etwas bessere Gains gemacht. Ja, aber nicht signifikant zwischen den Gruppen, wie schon gesagt. So, das waren die Ergebnisse. Dann zur Einordnung der Studienlage. Ich meine, wir haben ja auch schon oft in diesem Podcast über Training bei langen Muskelenk gesprochen. So eine Art von Studie hatte ich aber bisher noch nicht zu dem Thema. Deswegen ist es hier schlecht, was in Bezug zu ziehen. Es gibt eine Studie von Sato et al., dort haben sie auch Preacher Curls gemacht, aber in einer Partial Range of Motion. Simon, du müsstest die glaube ich, kennen. Die ja. hatten wir damals mhm. im Seminar. Ja. Da haben die quasi Preacher Curls äh, in der gedehnten Position, ich glaube, es waren so die ersten 50 Grad gemacht und einmal oben in der gebeugten Position Partials, äh, die, die letzten 50 Grad. Und da haben die wenn ich mich recht erinnere, die in der gedehnten Position doppelt so gut hypertrophiert und es war auch signifikant, ähm, genau. Ja, äh, was nehmen wir mit aus dieser Studie? Ähm, ich denke, es gibt uns vielleicht so ein weiteres Puzzleteil, dass es eventuell eine hohe Wichtigkeit hat, einen Muskel nicht nur auf irgendeine Art und Weise durch seine Gelenkstellung in eine maximal gedehnte Position zu bringen, sondern ihn auch dort mit dem adäquaten Widerstandsprofil zu belasten. Also, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass die Incline-Gruppe, ne, die auf der Incline lag, mit einem passenden Widerstandsprofil vielleicht noch mal bessere Gains gemacht hätte. Ähm, was ich mir da zum Beispiel vorstelle ist, dass die Inklein-Gruppe auf der Bank liegt und nicht mit Kurzhanteln költ, sondern mit, äh, mit, mit einem Kabel, was von hinten kommt und quasi einen passenden Widerstand auf die gedehnte Position bringt. Könnte ich mir vorstellen, würde auch nochmal gute Gains bringen. Aber ich denke insgesamt kann man zumindest so ein bisschen, es ist jetzt nur eine Studie, ein bisschen darauf schließen, dass es wahrscheinlich zumindest nicht unwichtig ist, die gedehnte Position auch zu beladen und den Muskel nicht nur einfach äh, stumpf zu dehnen und ihn dort nicht zu beladen, sondern dann erst in der verkürzten Position, sondern Dehnung plus Beladung in der gestretchten Position, denke ich, könnte eine gewisse Relevanz haben.
0: Das war's. Fällt dir noch ein Beispiel ein, wo das genauso wäre für eine andere Muskelpartie?
1: Ähm, ich gerade. Ja, ich habe ich hab drüber nachgedacht. Äh, es, bei manchen Muskeln ist es relativ schwer, hätte ich gesagt. Ähm, wobei, wenn man ein bisschen nachdenkt, wird's es gehen. Aber zum Beispiel, wenn du am Kabel Trizepsstrecken machst, über Kopf, mhm. ne, dann hast du ja, Arne, nehmen wir auf, weil wenn die Leute das sehen, dann wird es äh, <lacht> besser. Ich, also
0: ich nehme immer Video und Ton auf. <lacht> okay. Bei Bedarf kann ich das Video gerne äh, inkludieren.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich sag mal das Beispiel: Wenn du am ähm, Kabel über Kopf Trizepsstrecken machst, dann wirst du eigentlich gängig in einer gedehnten Position auch die Belastung haben. Ein weiteres Beispiel: Wenn du zum Beispiel eine French Press machst, auf dem Rücken liegst auf der Bank und die Schulter vollständig gestreckt ist, ja, ich drehe mich einmal für euch. Und wenn wir jetzt auf einer Bank liegen und hier wirkt das Gewicht nach unten, dann haben wir ähm, Nee, keine Belastung. Genau. Und wenn wir den Arm in die Streckung bringen, in der komplett horizontalen, haben wir in der verkürzten Position maximale Belastung. Ja, es wäre auch ein aufsteigendes Widerstandsprofil. Ähm, ja, das ist Beispiel für, ja. für, eine, für eine andere Muskelgruppe.
0: Genau, nur damit die, die Zuhörerschaft das vielleicht noch ein bisschen besser klarkriegt, was mit dem absteigenden und aufsteigenden Profil, Profil gemeint ist. Ähm, Genau, weil ich denke mal, der eine oder andere wird jetzt sich jetzt auch gedacht haben, gar nicht so groß drüber nachgedacht haben, wenn er jetzt mal Intline Curls mit der Kurzhantel macht oder ja. ob er sie nun am, am Kabel macht. Ähm, ja. Obwohl wahrscheinlich, wenn man es dann mal ausprobiert und beides hintereinander macht, man ganz klar dann auch merken würde, wo der Unterschied dann besteht. Ja. halt ne?
1: Ich meine, ja. vielleicht noch ein klassisches Beispiel, weil es ja zurzeit jeder macht. Kurzhantel-Seitheben hat ein aufsteigendes Widerstandsprofil. Wir haben unten so gut wie gar keine Belastung. Und wenn wir den Arm abduzieren, haben wir maximale Belastung, wenn der Arm vom Körper weggespreizt ist. Wenn wir dasselbe am Kabel machen, zum Beispiel liegend, wie es sehr, sehr gerne gemacht wird, und das Kabel ungefähr aus Hüfthöhe entspringt, haben wir in der gedehnten Position sehr starke Belastung. Und wenn wir in die Streckung gehen, geht die Belastung ein bisschen raus. Das wird zum Beispiel ähm, für Kurzhantel aufsteigend, für Kabel Absteigend. Es kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, von wo kommt das Kabel. Das ist nicht ganz, ganz unwichtig, aber grob kann man sagen, kann man das so in die Kategorien einteilen.
0: Du, du hast ja gesagt, dass du das relativ, dich relativ gewundert hast über das, über das Outcome.
1: Ähm, was mich einfach nur gewundert hat, ist, dass die Incline-Curl-Gruppe, keine signifikanten Ergebnisse erbracht hat vom Pre- zum post -Test. Also, wenn ich hier mal, warte, lass mich kurz mal gucken. Die, die haben, die haben ganz leicht gegained, aber wirklich, also unwesentlich. Und ich hätte jetzt, ich hätte jetzt gesagt, da ich davon ausgehe, dass es Anfänger sind. <lacht> dass sie auch mit Incline Curls eigentlich gainen würden. Äh, egal in welcher, in welchem Bereich des Bizeps, aber wenn die neun Wochen dreimal die Woche trainieren und das auch halbwegs zum Muskelversagen ist, hätte ich eigentlich erwartet, dass eigentlich alle Gruppen in allen Bereichen vom Prez zum Posttest äh, Post äh, signifikant gegaint hätten. Im Gruppenvergleich mag es dann nochmal Unterschiede geben, aber ja, das, das hat mich ehrlich gesagt gewundert, dass da wirklich nicht viel bei rumgekommen ist und die ja, wer weiß, so fast auf der Stelle trainiert haben.
2: Siehst du die absoluten Werte, also die absoluten Veränderungen? Ähm, warte, ich kann dir für die Inkleingruppe, gruppe soll ich dir irgendwas durchsagen? Genau, also einfach, wie die von Prä zu Post sich entwickelt haben. Wenn es ein Unterschied, also ich schätze, du hast ja eine Millimeter-Angabe wahrscheinlich, wenn dies. Ja, ich glaube, das ist hier in Millimeter. Also zum Beispiel... Prä in der Inklein-Gruppe
1: bei 70%, also nahe zum ja. Ellbogen hin, hatten die 2,74 und zum Posttest hatten die 2,81. Okay. Ja. Ähm, mhm. Will das mal jemand gegenrechnen, wie viel Prozent das sind? Sind das mhm. Warte, ich rechne kurz. Ich hoffe, ich rechne es hier richtig rum. 0,2, äh, 2,5 Prozent, wenn ich richtig liege. Mhm. Das ist richtig?
2: Das glaube ich, weiß gar nicht.
1: Naja, ich habe jetzt 2,18 durch 2,24 genommen. Das müsste passen. Ja.
2: Okay.
0: Es ja, ist, aber was passiert, hat... du wusstest das nicht, ne? aber...
1: Ja, 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 ich, ja, wie gesagt, ich hätte einfach äh, statistische Signifikanz fast erwartet, weil ich würde sagen, wenn man sich die Studien meistens anguckt, dann ist es meistens der Fall. Nicht immer, aber das mhm. so gar nichts, also in keinem Bereich irgendwie eine Signifikanz. Ja, aber keine Ahnung, ich kenne mich mit Statistik halt nicht zu gut aus, deswegen will ich nicht zu viel rein interpretieren.
2: Mhm.
1: Ja.
0: Also für mich ist das tatsächlich überhaupt nicht, äh, also ich wundere mich da gar nicht drüber, weil ich tatsächlich in Kleinkürz mit Kurzhandeln schon immer Farbschalt habe. Also ich hasse ja grundsätzlich Bizepstraining. die meisten von mhm. uns wissen. Das ist so eine Übung, da habe ich noch nie Zugang zu gefunden. Echt? Also ich beim, ich hasse
1: Bizepstraining bin ich bei dir. Incline Curls finde ich aber eigentlich ziemlich
0: nice. Nee, kommt bei mir kein. Also, da irgendwas limitiert mich dann immer, bevor ich den Muskel irgendwie ausbelasten kann. Okay. Weiß ich nicht. Ja, aber also deswegen das ist es jetzt eine reine individuelle. Äh, Erkenntnis meinerseits, deswegen hat mich das nicht gewundert. Und genau Preacher Curls im Gegensatz dazu, da hast du halt immer, krieg ich halt immer ein gutes Feedback, äh, auf welcher Muskellänge ist gerade was, was passiert da gerade? Und mm -hmm. wer, wer ackert da? Und äh, ja, das, ja, das ist eigentlich mal recht gut. Ja. Ähm,
1: Aber wird ja äh, generell dafür sprechen, ich glaube, darüber hatten wir schon mal gesprochen, dass man in einer eher verkürzten Position, Simon hatte das, glaube ich, mal reingebracht, dass man in einer eher verkürzten Position so ein bisschen besser diese Mind-Muscle-Connection hat, so ein mhm. bisschen besser das Feeling zum Muskel hat, das wird das ja, denke ich, abdecken. Ja, auf jeden Fall.
0: Ganz klar.
2: Ja. Arne, wie ist es bei dir? Kurze Zwischenfrage, wenn du äh, Incline Curls machst, spürst du es dann einfach nicht so im Bizeps? Oder wenn du sagst, dich limitiert vorher es was anderes? Ich nicht
0: im Bizeps. Boah. Wenn ich es mal ganz tölpelhaft ausdrücken sollte, dann würde ich sagen, ich spüre den 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 Umriss des Bizeps, ja, aber ich komme nicht in die Tiefe der Fasern rein, ja, um das mal völlig tölpelhaft zu sagen, einfach so ja, wie es sich anfühlt oder philosophisch, <lacht> ähm, ja, und es also ich ich kann diese Richtung Knochen da wo mehr da wo noch Fasern sind am mhm. Muskel, ja. Da komme ich nicht ran bei der Übung. Sagen wir es mal so. Aber das ist ja auch wirklich nur so eine neuronale Wahrnehmung. Heißt ja gar nicht, dass es so ist. Aber ich bin da neuronal scheinbar einfach limitiert. Und wenn ich die jetzt ähm, am Kabel mache, dann kann ich halt bis wirklich, dann ja ist wirklich jede Faser da am, am, am Limit halt so. ne mhm. Das ist halt irgendwie was anderes. Aber
1: Also ich finde, das passt ja eigentlich, was du sagst. Weil der Bizeps ist ja durch die Schulter ähm, stärker gedehnt und du kriegst ihn auch letztendlich nicht in die vollständige Verkürzung. Äh, mhm. Vielleicht meinst du das mit ich kriege ihn nicht zum Knochen, also zumindest zur Schulter hin. Also mhm. das wird für mich Sinn ergeben, weil die Schulter ist ja gestreckt nach hinten hin, hinter den Körper weg und beim Preacher Curl bist du halt verkürzt und ich würde mal auch sagen, rein vom Weg, den der Muskel zurücklegt, könnte ich mir sogar vorstellen, dass er näher zum Schultergelenk wandert in der Preacher Curl ähm, Geschichte. Oder, okay. oder habe ich gerade einen Denkfehler?
0: Nee, kommt hin, definitiv.
2: Ja, von daher. Hast du hast du mal versucht, weil ich frage nur deswegen, äh, für mich waren nämlich auch sehr lange die Incline Curls keine, keine Übung, mit der ich mich so richtig anfreunden konnte, bis ich dann mal mit etwas mehr Außenrotation im Schultergelenk gearbeitet habe. Also wo du quasi die, ja, die Kurzhandel fast schon seitlich von dir anhebst und ja. dich nach vorne hin. Hast du das mal probiert? Weil für mich persönlich gut das ist jetzt komplett subjektiv aber für mich persönlich ähm, hat es damit ein deutlich besseres Feeling ergeben als quasi direkt in, äh, in der frontalen sozusagen mhm. die Kurzhantel nach oben zu können
0: klappt definitiv besser mhm. aber nicht signifikant okay. also nicht so dass ich sagen würde jetzt nee ist tatsächlich eine Übung die ich boah, also wenn ich die mal machen muss genau wenn ich mal im Urlaub bin irgendwo unterwegs bin und, oder irgendwie logistisch das nicht klappt dann bin ich schon sehr sehr angepisst. <lacht> so. Machst du die schon lange, wenn ich fragen darf? Was, in Inline Curls? Ja. ja Mit Kurzhandel? Ja. Oder am Kabel, meinst du? Ja, also, Kurzhandel. am Kabel habe ich die, glaube ich, bestimmt die letzten, letzten vier, fünf Jahre, irgendeine, irgendeine, Ah, okay. Krass, krass. Ja, ja.
1: Weil sonst hätte ich vielleicht auch gedacht, ähm, ich sag mal, hinter dem Körper zu curlen, ist wahrscheinlich nicht so gängig wie seitlich am Körper zu curlen und, oder vor dem Körper, zumindest wenn man sich den 0815-Studiogänger betrachtet. Ahne, du bist kein 0815-Studiogänger, aber ich sag mal so rein intuitiv, wenn man mit dem Training anfängt, äh, wird man wahrscheinlich eher normale Bizeps-Curls seitlich am Körper machen oder halt irgendwas preacher curl artiges Und da hätte ich vielleicht gedacht, ähm, vielleicht ist sie einfach nur noch nicht lang genug mit drin, dass du ein gutes Feeling hast und sich die anderen einfach aus Gewohnheit besser anfühlen. Hm.
0: Kann aber, um es vielleicht abzuschließen, damit, damit ich meine äh, ähm, nur meine äh, Probleme damit abschließen kann. Ich habe halt auch extrem lange Unterarme halt, ne? Ähm, hm. Ja. So, das kann kann halt auch mit reinspielen. Das wird halt ja. ist halt immer ein Pain, da irgendwie durchzudrehen und dann irgendwann hm. erstmal. Ist halt auch so eine Sache. Ich brauche halt, weiß ich nicht, wenn du zehn Wiederholungen nimmst und einen Menschen, der halt irgendwie wahrscheinlich vier Zentimeter kürzere Unterarme hat, ist das halt eine ganz andere wieder Zeit unter Spannung halt auch, ne? Das spielt halt auch immer mit rein, so bei mir. Ich bin da schon so ein Affenmensch, das ist ist halt so. Ist <lacht> wäre wirklich, also...
1: Ja, Arne, was deadliftest du? Boah, <lacht> einiges,
0: einiges. Ja, erwischt. <lacht> <lacht> Würde mich auch ohne, mal interessieren, aber da wird es, glaube ich, nicht mehr zu kommen, dass ich da mal ein Run Max Red, irgendwie raushau. Äh, ja.
2: ja. Aber das ist ja auch das Schöne am, am Bodybuilding-Training. Ähm, ja, ich meine, wenn dir halt eine Übung nicht taugt, dann machst du sie halt nicht. Dann machst du halt eine andere. Es gibt genügend Alternativen. Mhm. Ja.
1: Vielleicht noch eine abschließende Sache, weil ich sie gerade so ein bisschen im Kopf habe. Wir hatten ja schon mal über angepasste Widerstandsprofile gesprochen. Hatten wir doch, oder? ja. ja. Dass wir gesagt, also und ich meine, ich habe sogar selber gesagt, dass die Studienlage dahingehend eigentlich nicht so klar ist, wie es manche in der Praxis äh, handhaben. Ich würde aber vielleicht in den Raum werfen, zumindest wenn wir unter der Prämisse fahren, dass wir in die verkürzte Position tendenziell sch schwächer werden. Ähm, dass hier das angepasste Re Widerstandsprofil ein bisschen besser war, als mhm. als das entgegengesetzte. Oder Simon, was würdest du da
2: ja, so intuitiv würde ich würde ich dem Ganzen auf jeden Fall mal nicht widersprechen, ja, mhm. auf jeden Fall, also auch auch damals, als ich äh, als ich die Studie vorgestellt habe mit den Widerstandsprofilen, mhm. wo eben genau das herauskam, so hey, eigentlich ist es gar nicht so klar, ob das wirklich so viel besser ist, ja. Ähm, was ja auch auf jeden Fall nicht die Aussage war, war, dass es nicht sinnvoll sein kann, ne? also ja. das definitiv nicht, nur halt nicht dieses, hey, äh, wenn du das Profil nicht anpasst, dann ist die Übung schlecht, ja. nach dem Motto. Ne, so ist natürlich nicht. Ja. Ähm, aber stimme ja. ich dir voll und ganz zu. Also, ja. ähm, wo kann man Wobei, da,
1: wenn ich jetzt noch einen Schritt weiter denke, hm. müsste, ich's, müsste ich eigentlich wieder fast widersprechen, weil das Widerstandsprofil des Bizeps wird äh, nicht, also es ist in der Mitte stark und an den jeweils Enden eigentlich eher schwächer. Verstehst du? Also es ist nicht gedehnt ja. super stark und verkürzt super schwach, sondern es ist eher schwach, stark, schwach.
2: Verstehst du? Ja, ja, das stimmt. Ja, das das so würde ja
1: heißen, keins
2: der beiden Profile war zumindest perfekt. Das das stimmt, ja. Wobei du ja, wenn du in einer leicht vorgedehnten Position bist, eigentlich sogar noch mehr Kraft aufbringen kannst, als wenn du zum Beispiel in einer verkürzten Position bist. Klar, wenn du jetzt natürlich ex in einen extrem st starken Stretch reingehst, dann ist es definitiv auch wieder nicht ideal, um die maximale mhm. Kraft aufzubringen. Aber eine, eine leichte Vordehnung... Äh, so dass aber immer noch genügend Überlappungen zwischen Aktin und Myosin vorliegen ähm, sind, wenn ich mich jetzt nicht gerade völlig täusche, sogar leicht vorteilhaft. Ja, äh,
1: mhm. definitiv. Aber trotzdem würde ich einbringen, dass bei 90 Grad Ellbogenflexion ja. der Hebel am größten ist. Zum, definitiv, zum ja, ja absolut. Also zusammengenommen, du musst ja beides betrachten, ne? ja. Ähm, zusammengenommen bin ich mir da nicht sicher, ob das eine letztendlich stärker ist als das andere. Hm. aber keine Ahnung ist ähm, theoretisches Gelaber
0: <lacht> ja okay haben, wir uns, haben um den Bizeps haben wir uns schon mal gekümmert das ist aller allerwichtigste ja ähm, bin da froh <lacht> dass ich äh, da genetisch gesegnet bin denn wie gesagt ich hasse das das Bizeps training voll und ganz ich auch ich auch Simon du auch oder sagst du Bizeps
2: äh, ich trainiere echt ganz gerne Bizeps muss ich sagen tatsächlich habe aber auch nie Probleme groß damit gehabt, also war immer dafür eher Probleme mit anderen Muskelgruppen, so Trizeps zum Beispiel, das ist nicht so mein Ding. Das, äh, ja. Aber Bizeps, curls gehen schon immer.
1: Deswegen hast du damals bestimmt
2: angefangen wegen Training, oder? Dicke Arme. Es, äh, Bizeps. War sicherlich ein Mitgrund, ja. ja.
0: Wer nicht, wer nicht. Alright, äh, Simon. Bei dir geht es jetzt um ein ganz anderes Thema.
2: Ja, völlig anders, aber ich würde sagen, nicht unbedingt weniger wichtig. Vielleicht nicht ganz so spektakulär wie Bizepstraining muss man schon sagen, aber ja, trotzdem ein absolut relevantes Thema. Und zwar geht es in der Studie, die ich heute mitgebracht habe, um Schlaf. Die Studie nennt sich Effect of Different Nap Opportunity Durations on Short-Term Maximal Performance, Attention, Feelings, Muscle Soreness, Fatigue, Stress and Sleep. Die Studie ist von 2019 und befasst sich nicht mit dem nächtlichen Schlaf, sondern mit Naps, also mit, ja, ich sag mal, mit einem kleinen Nickerchen tagsüber, also eine Art Mittagsschlaf. Und äh, ich finde es einfach deswegen ein super interessantes Thema, weil Schlaf grundsätzlich, jetzt mal unabhängig davon, ob wir uns den Nachtschlaf angucken oder auch wie jetzt in dem Fall den Mittagsschlaf, einfach super viele sowohl positive, wenn man genug schläft, als auch negative, wenn man zu wenig schläft, Effekte auf also wirklich vielfältige Bereiche von unserem Leben haben kann. Und ich denke, das hat auch jeder schon mal selber erlebt. Also wenn man halt mehrere Nächte schlecht schläft, naja, dann läuft nicht nur in der Regel das Training nicht so gut, man ist vielleicht auch schlechter drauf, man, ist, man hat eine kürzere Zündschnur, man kann sich weniger gut konzentrieren. Also es hat einfach eine ganze äh, Reihe an Effekten, äh, die da zusammenkommen. Und äh, dadurch, dass wir aber, jetzt mal abgesehen davon, wenn vielleicht irgendwie eine Krankheit oder sowas vorliegt, wir aber den Schlaf zumindest bis zu einem gewissen Grad auch selbst in der Hand haben und das eben solche großen Effekte haben kann, finde ich es persönlich einfach ein sehr, sehr, sehr interessantes Thema. Und ich glaube, dass viele wirklich gut damit beraten wären, sich vor allem, vielleicht bevor sie sich anderen Dingen widmen, erstmal auf den Schlaf fokussieren, schauen, dass sie da in ihrem individuellen äh, äh, Setting, äh, was die individuellen Möglichkeiten angeht, das Maximum da rausholen, bevor man sich vielleicht anderen, äh, etwas kleineren Details, sage ich mal, zuwendet. Anyways, also, wie gesagt, die Studie, um die es heute geht, hat sich mit NAPS beschäftigt und hat sich im Konkreten angeschaut, wie sich so ein Mittagsschlaf auf die kognitive und die physische Leistungsfähigkeit auswirkt. Was wurde gemacht? Es wurden insgesamt 20 aktive, junge, männliche Probanden herangezogen. Die waren durchschnittlich 21 Jahre alt. Und alle Probanden durchliefen mit mindestens 72 Stunden Pause zwischen den einzelnen Konditionen vier verschiedene Konditionen. Das erste war ähm, eine No-Nap-Kondition. Also sprich, die haben äh, keinen Mittagsschlaf gemacht. Die haben einfach in der Zeit, wo die anderen Probanden dann Schläfchen gehalten haben, haben die einfach äh, Fernseh geschaut oder sind irgendeiner anderen nicht-physischen Aktivität nachgegangen. Die zweite Kondition, dort haben die Probanden ein 25-minütiges Mittagsschläfchen eingelegt. Bei der dritten Kondition waren es 35 Minuten, bei der vierten Kondition 45 Minuten. Das waren die vier Bereiche, die die alle eben durchlaufen sind. Zwei bis drei Stunden nach diesen Konditionen, also sagen wir, die haben zum Beispiel 25 Minuten geschlafen, hatten dann eine Pause sozusagen von zwei bis drei Stunden, um auch wieder so ein bisschen ja, in die Gänge zu kommen, haben sie jetzt verschiedene physische und kognitive Tests durchlaufen. Für den physischen Test hat man einen sogenannten Five-Jump-Test gemacht, also das ist quasi wie, ja wie der Name sagt, man macht, wie so eine Art äh, Weitsprung, aber mit fünf Sprüngen sozusagen ja und versucht dann quasi die größtmögliche Distanz zurückzulegen. Das hat man gemacht und für äh, kognitive Tests hat man, ja, ich, ich habe mich nicht genau damit befasst, aber die mussten dann so Reaktionsgeschwindigkeiten und sowas testen, also irgendwelche Aufgaben lösen. Und dann haben sie darüber hinaus noch subjektive Fragebögen ausgefüllt über das persönliche Empfinden von Stress, Ermüdung, Muskelkater und Stimmung. Das war also das Prozedere, was gemacht wurde. Ich hoffe bis hierhin erstmal soweit klar. Die Ergebnisse, wenn wir uns erstmal mit den Ergebnissen äh, beschäftigen, wo die Probanden die Fragebögen ausgefüllt haben, kam es bei den Faktoren Stress und subjektive Ermüdung dazu, dass alle drei nep konditionen also egal ob sie 25, 35 oder 45 Minuten Ruhe eingelegt haben, dass es in allen drei Konditionen zu signifikant besseren Werten kam als wenn sie diese Pause eben nicht hatten. Also sie haben sich weniger gestresst gefühlt und sie haben sich weniger ermüdet gefühlt. Dabei gab es außerdem einen Zusammenhang zwischen diesen Ergebnissen und der Schlafdauer. Das heißt, je länger dieser dieser Schlaf war, umso besser waren auch die Ergebnisse, was mich persönlich eigentlich recht überrascht hat, weil eigentlich sagt man ja, ja, okay, wenn Mittagsschlaf, dann nicht ganz so lange und ja, bei 45 Minuten hätte ich jetzt erstmal intuitiv gesagt, ist schon eher an der etwas längeren, äh, an der etwas längeren Front, so dass man dann oft eher so völlig verklatscht danach aufwacht. Bezüglich Stimmung und Muskelkater ähm, gab es keine signifikanten Unterschiede, egal ob sie geschlafen oder nicht geschlafen haben oder auch wie lange sie geschlafen haben. Aber ähm, deswegen habe ich auch Thomas vorhin bei dir mal nachgefragt bezüglich der absoluten Werte. Wenn man sich die absoluten Werte anguckt, gerade beim Muskelkater sieht man zumindest einen Trend der auch hier eigentlich auf etwas bessere Werte dahingehend deutet, dass wenn man so einen Mittagsschlaf einbauen kann, dass es dann auch zu etwas besseren Werten, sprich weniger Muskelkater, Empfindung zumindest kommt, als wenn man eben äh, dieses äh, Mittagsschläfchen nicht macht. Dann finde ich eigentlich somit einer der relevantesten Parameter in dieser Studie, wenn man sich den Five-Jump-Test anguckt, dann kam es bei den Konditionen von 35 und 45 Minuten Schlafdauer zu signifikant besseren Ergebnissen als bei der Kondition, wo eben kein Schlaf gehalten wurde. Bei der 25 Minuten Dauer, also dem kürzesten Mittagsschlaf, waren die Ergebnisse ebenfalls besser, als wenn nicht geschlafen wurde, nur da gab es halt keine statistische, statistische Signifikanz. Aber letzten Endes hat vor allem auch die physische Leistungsfähigkeit von diesen Mittagsschläfchen ähm, zwei bis drei Stunden im Anschluss profitiert. Beim kognitiven Test war es nahezu identisch, also sprich auch hier waren alle Schlafkonditionen besser, als wenn nicht geschlafen wurde. Statistisch signifikant war es aber nur bei der 45-Minuten-Kondition. Also Zusammengefasst, was nehmen wir mit? Ich denke erstmal, die Kernessenz ist, ähm, dass sich wieder einmal, oh Wunder, oh Wunder, zeigt, Schlaf ist einfach ein super wichtiger Faktor, egal ob es um kognitive, physische Leistungsfähigkeit geht oder auch um das subjektive Wohlbefinden. Und ähm, es zeigt sich ebenfalls, zumindest laut dieser Studie, dass auch kürzere Mittagsschläfchen über den Tag, oder am, wenn man halt zwischendurch mal Zeit hat, eine gute Idee sein können, ähm, um die Leistung zu verbessern. Also man muss jetzt nicht sagen, hey, ich muss mir mindestens eine Stunde Zeit nehmen, sondern es kann auch sein, hey, ich habe gerade 20 Minuten, ich hau mich einmal kurz hin. Und das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Also man sollte zumindest eben laut diesen Ergebnissen definitiv davon profitieren. Und gleichzeitig, auch hier zumindest nach diesen Ergebnissen, wenn man mehr Zeit hat, dann aber auch gerne etwas mehr Zeit nutzen. Weil eben hier gab es einen recht linearen Zusammenhang. Je mehr Zeit man ruhen konnte, desto besser waren auch die Ergebnisse. Ähm, zwei Sachen, die ich aber zu der Studie und auch dann so ein bisschen zu der praktischen äh, Anwendung sozusagen mitgeben wollen würde. Das Erste, und das ist, finde ich, super wichtig, bei dieser Studie ist, dass sie den Probanden, sie haben quasi nicht direkt gemessen, ob die Probanden in dieser Ruhezeit auch wirklich die volle Zeit geschlafen haben. Sprich, es wurde nur gesagt, hey, jetzt für die nächsten 25 Minuten, du haust dich hier ins Bett, wir dunkeln alles ab, wir versuchen ideale Schlafmöglichkeiten zu, zu schaffen. Aber ob sie dann wirklich die ganzen 25 Minuten geschlafen haben oder nicht, das geht aus der Studie nicht hervor. Also es kann auch sein, dass sich Probanden eine Dreiviertelstunde lang hingelegt haben, haben davon aber vielleicht auch nur die Hälfte der Zeit geschlafen. Das könnte sein. Oder vielleicht auch sogar gar nicht. Das geht eben, wie gesagt, nicht hervor, weil hier keine ähm, keine, keine Aktivitäten dahingehend gemessen wurden. Das ist das eine. Und das andere, wenn man das Ganze machen möchte gerade wenn man sich dazu entscheidet, vielleicht auch sich etwas länger hinzulegen, sollte man auf jeden Fall auch gucken, wie sich das Ganze vielleicht dann auf den nächtlichen Schlaf auswirkt. Weil es sollte natürlich nicht sein, dass man sich mittags eine Stunde hinlegt und dann kann man abends überhaupt nicht mehr einschlafen und äh, hat dann Schlafprobleme in der Nacht. Das wäre es definitiv nicht wert. Aber ähm, kurz zusammengefasst, wenn man die Zeit hat, ist man sehr wahrscheinlich Ziemlich gut bedient daran, diese Zeit auch in Form von einer kleinen Pause zu nutzen, sich kurz hinzuhauen, eben 25, 35, 45 Minuten. Und äh, dann sollte man später im weiteren Verlauf des Tages auf jeden Fall etwas leistungsfähiger sein. Genau, und das war es
0: eigentlich. Tatsächlich interessant, dass die 45-Minuten-Gruppe da äh, besser, noch besser performt. Äh, weil ich ja. also auch gesagt hätte, okay, auch aus meiner Erfahrung heraus, so alles über über eine halbe Stunde, da bin ich dann auch absolut matsch. Da ist mit mir an dem Tag nichts mehr anzufangen, ganz, ganz ja. klar. Ähm, und da wäre halt vielleicht meine Vermutung, ähm, wie lange brauchst du halt, um einzuschlafen halt, unter ne? so Testbedingungen, dass ich muss jetzt schlafen, ich muss jetzt schlafen. Ne, ob dann vielleicht nicht gerade so die 45-Minuten-Gruppe ist, die vielleicht, die, die 25 Minuten hat. Genau das. Die, die 25-Minuten-Gruppe vielleicht fünf Minuten geschlafen hat oder gar nicht. Ja. Das weiß man halt dadurch nicht, was du ja am Ende in den Limitationen schon gesagt hättest. Ne? Ja. Das wundert mich dann schon.
2: Ja, das ist absolut so. Aber ich dachte mir, was ich was ich auch eigentlich ein cooles Ergebnis fand, selbst wenn wir annehmen, dass zum Beispiel in dieser 25-Minuten-Gruppe einige der Probanden wirklich gar nicht geschlafen haben, sich einfach nur hingelegt haben, dass ja selbst das zu einer Leistungssteigerung in vielen Faktoren geführt hat, später im Laufe des Tages. Also äh, eben auch da, wenn man das machen möchte, dass man sich nicht zwingt dazu einzuschlafen, was ja eh nicht geht, aber einfach nur chill mal eine halbe Stunde, ist wahrscheinlich keine schlechte Idee.
0: Hm. Nutzt ihr das selber?
2: Also ich tatsächlich äh, relativ regelmäßig, ja. Immer wenn ich die Zeit habe und es schaffe, dann haue ich mich gerne am Mittag mal kurz hin. Ähm, ich Ob mach's du, dann auch. Würde... Bitte? Auch wenn du nicht müde bist? Nee, dann nicht. Also wenn ich merke, ich bin super fit und ich ja. fühle mich überhaupt ja. nicht danach, dann lege ich mich nicht hin. Ja. Aber wenn ich so das Gefühl habe, so hm, könnte mir jetzt ganz gut tun, dann wirklich, ja, ich versuche es auch eher kürzer zu halten, also so 20 Minuten ungefähr, maximal 25. Länger mache ich es in der Regel auch nicht, weil da weiß ich dann eben, ich, ich stehe dann auf und dann weiß ich nicht mehr, ist Montag oder Mittwoch und wie viel Uhr haben wir und äh, wie heiß ich, da bin ich dann völlig durch. Äh, aber so diese 20 bis 25 Minuten sind so bei mir persönlich so die perfekte Dauer, dass ich mich danach dann äh, immer ganz gut fühle. Ähm, gerne auch davor immer noch kurzen Espresso oder so rein. Der wirkt dann nämlich die halbe Stunde später, wenn ich wieder aufwache. Und dann äh, dann läuft das.
1: Hey, ob du es glaubst oder nicht, mein Timer auf meiner Uhr, weil ich stelle immer am Timer, weil der vibriert und dann wache ich mhm. auf, ist genau auf 23 Minuten. <lacht>
2: <lacht> Perfekt. <lacht> ja.
1: <lacht> aber Arne, um äh, bei mir ist es genauso. Also wenn ich versuche es weitestgehend zu vermeiden, aber wenn ich so einen Tag habe, wo ich merke, boah, ich bin echt übelst müde und das tut mir gerade einfach gut, dann, dann mache ich es. Ja. Einmal die Woche vielleicht so.
2: Ja
0: gut, also es ist bei mir einfach auch meistens durch die äh, familiären Verhältnisse meistens. Eigentlich doch, eigentlich am Wochenende wäre es auf jeden Fall möglich. Also wenn die Kleine dann zu Hause ist, macht sie so wie jetzt auch. Wir nehmen ja immer am Wochenende auf, zwischen zwölf und eins, da ist sowieso mal schlaf, Da ähm, ja, Ich gebe jetzt halt meine Nappzeit für den Podcast auf. Könnte ich das eigentlich auch gut mal machen. Ähm, <lacht> aber sonst habe ich es eigentlich nie äh, frequent oder dauerhaft kontinuierlich genutzt. Das mhm. nicht. Ja. Aber ich kenne einige äh, Athleten auch, äh, die ich betreue, die das sehr, sehr, sehr frequent vor dem Training auch machen. Tatsächlich auch vor dem Training. Also ähm, am Wochenende dann. Das ist so ein Ritual dann schon. Das,
1: ja. Ja. ja, ich bin da so ein bisschen auf der Seite von Simon, dass man sich auch so das Gesamtkonstrukt angucken sollte. Also auch mit dem nächtlichen Schlaf. Ähm, wenn du immer 30 Minuten Mittagsschlaf machst und das keine Auswirkung auf den nächtlichen Schlaf hat, dann von mir aus. Äh, wenn du aber merkst, ja. dass du so jemand bist, der irgendwie zwei Stunden nachmittags pennt und dafür überhaupt nachts nicht schlafen kann, dann würde ich sagen, würde ich doch mal drüber nachdenken. Also ich würde definitiv Absolut. den nächtlichen Schlaf mit mit einbeziehen. Ja. Simon, ich hätte noch gut. eine Frage. Du weißt, ich mhm. habe immer echt nervige Fragen. <lacht> ähm, aber ich gehe davon aus, diese diese, diese vier Protokolle, die es gab, ich schätze mhm. mal, dass die random angeordnet waren. Genau. Nicht, dass die mit kein Schlaf angefangen haben, mit 25, okay, gut. Ja. Weil ich denke gut. immer bei solchen Sachen, die machen so einen Fünfsprung. So, weißt du? Mhm. Also ich nenne es jetzt einfach mal Fünfsprung. Ja. Welcher normale Mensch in unserem Alter macht aus dem Nichts einen Fünfsprung? <lacht> so, weißt du? Und ja. deswegen hätte ich zum Beispiel, weißt du, wenn die so wirklich so eine Anordnung hätten, von kein Schlaf bis zu 45 Minuten Schlaf und das so abgearbeitet hätten, mhm. hätte ich gesagt, ja, allein, dass die schon dreimal vorher diesen Fünfsprung gemacht haben.
2: Ähm, ja. Weißt du, worauf ist, ich du so ein, Klar, dass du so einen so Lerneffekt einfach hast. Du weißt so beim, ja. beim dritten Mal genau, schon, ja. ah, beim ja. ersten ja. Sprung mache ich ein bisschen ja. weniger, dann beim zweiten ein bisschen mehr, so ja. halt, ne, dass die Distanz größer wird, ja. Weißt du, also, wenn Ach, ich aus dem war. Nichts einen Fünf Sprung mache, ich glaube, ich würde mir direkt die Knie brechen.
0: ja <lacht> Also so volles Rohr, weißt <lacht> du, was ich meine? <lacht> ich würde dann mindestens eine Achillessehne reißen. So. Ja, genau so in die Richtung. Ja, ja.
1: genau. Um, ja, aber, aber Simon, was, hm? Entschuldigung, wenn ich darf. Ja, Horos. Ähm, raus, raus. Eine Sache noch. Mhm. Ähm, hast du auf dem Schirm, wie die generelle, ähm, wie sagt man, Empfehlung ist? Weil ich hatte immer im Kopf, es, dass es so empfohlen wird, wie wir es eigentlich machen. Wenn sich, es wenn sich nicht vermeiden lässt, dann machen Mittagsschlaf. Aber wenn sich vermeiden lässt, dann machen ihn eher nicht.
2: Das hatte ich so im Kopf, aber ich weiß nicht mal woher. und. Ja. Puh, ich glaube, das also würde ich jetzt so sagen, komplett individuelle ja. Geschichte. Also ich glaube nicht, dass es so eine pauschale Empfehlung gibt, mach einen Mittagsschlaf oder mach keinen Mittagsschlaf. Weil ich denke, also was man oder was ich sicherlich ganz oben anstellen würde, ist erstmal der nächtliche Schlaf, dass mhm. das wirklich passt. Und sobald das wirklich gut passt und es besteht dann individuell immer noch ein Bedarf oder einfach das Gefühl, dass es einem gut tut, einen Mittagsschlaf zu machen, würde ich sagen, hey, go for it. Also würde ich, mhm. würd ich nicht sagen, äh, hey, dein nächtlicher Schlaf ist gut, ja. mach's lieber nicht. Okay. Ähm, also ich ja. glaube, man kann das on top wirklich, oder man kann individuell entscheiden, ob es on top ja. noch eher einen Benefit bringt oder zumindest auch keinen nachteiligen Effekt ähm, und dann basierend darauf. Ja. Ähm, ich aber so eine pauschale Empfehlung wäre mir jetzt mal nicht bewusst. Nee. Ja.
1: Ich meine, klar, dass es am Ende immer individuell ist, selbst, selbstverständlich, aber es gibt ja. ja immer so einen gewissen Trend, äh, wo es ja, hingeht. Ja, ja, ich weiß, was äh, du meinst. Ja, mhm. okay. Und ja. dann vielleicht noch eine zweite Sache, weil ich glaube, ich habe das mal bei Greg Knuckles in einem Artikel gelesen bei Stronger mhm. by Science, mhm. äh, der, die hatten auf jeden Fall auch mal einen Schlafartikel, in dem es dann, glaube ich, hieß, zwecks Performance bei Athleten. Da haben die, glaube ich, am Ende die generelle Empfehlung gegeben, nächtlicher Schlaf, sieben bis neun Stunden. Hm. Und wenn möglich für Performance für Athleten ruhig noch mehr. Also je mehr, desto besser fast ja. in die Richtung. Und ja. ich hätte jetzt einfach so intuitiv gesagt, naja, vielleicht gilt das auch für einen Mittagsschlaf. So, weißt du? Hm. Also je mehr Zeit, desto besser.
2: Ja, ja. Ich glaube, dass es beim Mittagsschlaf auch hier so ein bisschen mein Gefühl, wenn man so ein Stück weit Benefit und irgendwo auch dann die, die Kosten in Anführungszeichen mit einbezieht, es glaube ich nicht gleich gilt wie beim nächtlichen Schlaf, weil ich denke eben, dass wenn du untertags schläfst, mhm. sich das dann doch nochmal mehr auf... Alles, was dann auch danach ja. kommt, auswirkt, als jetzt, wenn du einfach zum Beispiel sagst, ich gehe halt heute Abend zwei Stunden früher ins Bett, mhm. mache aber zur gleichen Zeit auf oder versuchst zumindest. Ja. Ich glaube nicht, dass sich das dann nachteilig auf den nächsten Tag auswirkt. Ist ja zum Beispiel generell auch so, ähm, wenn man so ein bisschen das anschneidet, das Thema, kann man zu viel schlafen? Jetzt mal auf den nächtlichen Schlaf bezogen. Ja. Man sagt ja oft, so im, 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 äh, im Leumund, ja, also äh, du kannst auch durchaus zu viel schlafen und dann bist du den Tag über auch nur müde. Nur mhm. mir wäre gar nicht bewusst, dass es irgendwelche Studien gibt, die wirklich untersuchen, ob man zu viel schlafen kann. Und da auch eben dann die Frage, mittags würde ich sagen, du kannst wahrscheinlich zu viel schlafen, mhm. eben weil es dich dann komplett aus dem Tag rauskegelt und du dann nichts mehr hinbekommst. Aber in der Nacht bin ich, mir, bin ich mir nicht so sicher. Deswegen hätte ich gesagt, mittags glaube ich, würde ich die Zeit schon beschränken, die ich schlafe.
1: Also ich, ich kenne auch keine Studien dazu, dass man zu viel schlafen könnte. Gibt es vielleicht, ja. weiß ich jetzt nicht. Aber ich musste kurz schmunzeln. schmunzeln. Das ist doch so eine typische Väterweisheit, ja. oder? <lacht> Wenn du dich damals als Teenager aus dem Bett haben wollten, so, Junge, man kann auch zu viel schlafen, so, weißt du, was ich meine?
2: Also das 100%. ist doch so eine Weisheit,
1: die gezogen wird, ist wenn man sie gerade braucht, so,
2: weißt du? 100%, das ist absolut so, <lacht> ja, absolut.
0: Also ich, ich weiß nur, es gibt keine äh, keine keine Datenlage in gesunden Menschen. Ich weiß, dass es in der Demenzforschung dazu auf jeden okay. Fall Datenlage gibt. Und da äh, da Demenzkranke, irgendwann schlafen die halt tatsächlich zu viel. Einfach weil, aber, das ist aber das ist ein Fluchtmechanismus des Gehirns, einfach weil sie dem Alltag dann ent, entfliehen ja. wollen einfach. Dann schläfst du sicherlich zu viel. Ja.
2: Ich wollte gerade sagen, nur dann ist ja die Frage, ähm, schläfst du dann wirklich zu viel und deswegen wirkt sich das negativ aus? Oder schläfst du eben so viel, weil du auf der anderen Seite irgendwas im Körper abgehen hast, was halt nicht gesund ist. Ne? Und der Körper verlangt das vielleicht auch einfach in dem Moment. Ne? Das wäre so ein bisschen die, die Henne-und-Ei-Frage. Was kommt jetzt zuerst? Erst der Schlaf und das ist schlecht? Oder hast du gerade irgendwas Schlechtes und deswegen schläfst du viel? Ne? Ja. ja,
0: also... Das ist, das ist gilt ja jetzt äh, sicherlich auch für 100 Prozent der Zuhörer, ja. denke ich mal, oder man weiß es halt noch nicht. Ja. Ähm, aber das ist ja auch einer der, der wichtigsten Faktoren. Also ich habe mich damit einfach mal befasst, weil meine Großmutter darunter gelitten hat mhm. ähm, in, dem, äh, in den letzten Jahren und wollte einfach mal wissen, warum und wie das Ganze entsteht und welche verschiedenen Krankheitsbilder es da gibt. Ähm, ja. Und das passte bei ihr halt auch sehr, sehr gut zusammen. Sie hat halt ihr Leben lang Schlafprobleme gehabt halt, ne, und hat halt auch ja. äh, Schlafmedikamente, wirklich Schlaftabletten genommen, also wirklich äh, heftige Sachen. Ähm, ob das am Ende damit zusammengehangen hat, dass das dann eingetreten ist, kann sehr gut sein. Also die Forschung ist da schon relativ äh, klar, dass mhm. wenn du halt schlecht schläfst, wenig schläfst, dass die Gefahr für diese Demenzart, ich glaube, es gibt drei verschiedene, ähm, sehr, sehr hoch ist. Also mhm. da ähm, hat mich Das war für mich halt auch etwas, wo ich mich, glaube ich, vor vier Jahren oder fünf Jahren mit diesem Thema Schlaf wirklich komplett nochmal von oben bis unten anders auseinandergesetzt habe, ja, aus dieser ja. aus dieser Situation heraus. Ja, ähm, ja. Und vielleicht auch mit diesem Neppen nochmal, ähm, seit ich da eigentlich eine sehr, sehr gute Schlafhygiene habe, ähm, würde ich fast meinen, ich habe eigentlich immer einen sehr, sehr guten Schlaf, viel Tiefschlaf. Brauche ich das eigentlich fast? auch Deswegen habe ich da auch nie einen Bedarf gesehen für mich. Also ich hab, bin nie auf die ja. Idee gekommen, dass ich mir das dachte so, ich bin so platt. Jetzt schlafen so, klar, man ist erschöpft, aber ja, eigentlich nur an Tagen, wenn man mal schlecht geschlafen hat, ne? wenn man irgendwie die Kleine krank ist und man keinen Schlaf kriegt, so dann sagst du, ach, oh, jetzt echt mal, mal hinwerfen, ne? Mhm.
1: Um, da bin ich ja so neidisch an, also mein Schlaf, obwohl ich wirklich viel dafür tue und auch auf vieles achte, mein Schlaf ist so schlecht, wirklich. Hm. Und ein äh, Mittagsschlaf kommt eigentlich nur deswegen zustande, dass ich nachmittags am Schreibtisch sitze und so richtig merke, ich versuche was zu lesen und die Zeilen wollen gar nicht in den Kopf rein. So ja, weißt du? ja. Da weiß ich sofort, es macht überhaupt keinen Sinn, ich lege ja. mich ganz kurz hin und dann wird es hoffentlich äh, wieder ein bisschen besser.
2: Ja. Ja, ja, es Simon. ist, glaube
0: ich, auch ein unendlich, unendliches Thema. Das ist ja so ja. komplex schlafen. hey absolut Absolut, absolut, absolut
2: ja. ja. Aber eben gerade, gerade weil es, glaube ich, sehr komplex ist und auch so viele Individualität irgendwo drin drinsteckt, ähm, ist es einfach ein, ein Thema, glaube ich, wo sich jeder zumindest mal zeitweise mit befassen jo. könnte. Ähm, ja. Weil ich denke, da kann man einfach echt gut was rausholen. Ne? Äh, mit Deswegen, einfach ein paar... Mh.
1: Ich fand das äh, ganz am Anfang, was du gesagt hast, sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Und deswegen möchte ich es einfach noch mal wiederholen. Mhm. Eigentlich, ich würde sagen, 99% der Leute sollten sich erstmal um ihren Schlaf kümmern, bevor sie sich Ashwagandha kaufen, bevor sie sich Melatonin kaufen. Oder so hast du nicht gesehen? Ja, ja. sondern kümmere dich erstmal richtig um deinen Schlaf. Check da alle Boxen ab, die es abzuchecken gibt. Und wenn es dann darüber hinaus mal irgendwie Ashwagandha, Melatonin oder hast du nicht gesehen... Ähm, ich will damit nur sagen, es gibt zuerst wichtigere Dinge zu klären, als sich sofort mit Supplements äh, zu, ja. zu schütten. Ja. Und äh, ich weiß, wie ich zum Beispiel früher war, Mann, in meiner Jugend, ich habe doch wirklich drauf geschissen, also mein, mein Schlaf war mein Schlaf, ich bin schlafen gegangen, bin aufgestanden,
0: mehr hat mich nicht gejuckt. <lacht> weißt du? ich, ich, ich sag nur Wodka, Red Bull, also es ist, <lacht> ist ja wohl so der, der Killer, <lacht> weißt du, jetzt heutzutage, wenn du die Kombi vorstellst, Ja. Zu meinen besten Zeiten, ja, weiß ich nicht, vier, fünf in der Nacht oder mehr. Und dann ja. wunderst du dich, dass du am nächsten oder noch drei Tage geredet bist. Du, ne? Weil, ja, ja, keine Ahnung. Ja. ja, also wie du schon sagst, ich will da gar nicht mit anfangen. Ich kriege da halt immer, krieg ja immer jetzt schon so eine so eine Vene, wenn ich irgendjemanden mit diesem Melatonin-Spray sehe, halt so, ne? <lacht> Auch nur ansatzweise sehe, was der Mensch anderweitig am Tag macht, so, dann. Thema Koffein und andere Stimulanzien dann kriege ich schon, nee, Leute, echt nicht. Ja. Also. Ja. Ah, ganz
1: kurz, habe ich schon erzählt, dass mein Mitbewohner damals <lacht> vor Feiern äh, Wodka mit äh, Booster gemischt hat?
0: Ja, das glaube ich ja. schon. <lacht> und <erzählt.
1: lacht> dann drei Tage wach.
0: Ja.
1: Das war Mann, wie hieß dieser Booster? Einer der ersten diese, diese roten Packungen. NO Explode. NO Explode, genau, ja. genau, genau. <lacht> ja. Ja. Ronnie Coleman hast du auch immer Als ob es gestern gewesen wäre.
0: Ja. <lacht> hat aber so Enno Explode, der war echt gut. Ja, ja, war war, war ich gut, so, der war echt gut, der war richtig gut. War ja auch
1: damals äh, teuer, ne? So Booster für so für, für Abiturienten und so, das war ja das, äh, deswegen ja. kurze Story. Ich werde es finden, die meisten lustig. Wir wollten feiern gehen und mein Mitbewohner hat uns so kurze fertig gemacht, also Pintchen <lacht> und er so Thomas darf ich ein bisschen eno Explode reinmachen und ich so Junge bist du dumm ey warum, warum sollte man das machen nein ey ist auch voll teuer so ich verschwende das nicht damit du in der Disco übelst durchdrehst. ey fünf Minuten später ne ich gehe auf Toilette komm wieder und sehe wie er so richtig dumm grinst so weißt du, Und ich wusste sofort, er hat sich gemischt, als ich auch Klo war. Und das war halt, ähm, Shoutout an meinen alten Mitbewohner, ähm, das war jemand, der das absolut nicht brauchte, <lacht> zum Feier und zum Wachsein. Naja, mehr will ich nicht sagen. <lacht> oh Mann.
0: Der, der Pump war bestimmt auch gut.
2: Ja, ja. hundertprozentig. Oh.
0: Al Alkohol und ja. Und absolut,
2: ja. Ja. Ein paar Liegestütze ich auf der Toilette gemacht und dann... Ja. Aspirin-Komplex noch rein. dazu. Ja. <lacht> <lacht>
1: Am ja. nächsten Tag kommst du vom Pump gar nicht mehr runter, ey. <lacht> okay,
0: wir wollen die Leute hier nicht auf blöde Gedanken bringen, ne? also ähm, ja. kümmert euch erstmal um euren Schlaf, ja, bevor genau. ihr <lacht> no explode ja. also, Gibt's das überhaupt noch? Gibt's, gibt's diese Firma noch? Ist, Boah, die, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Wie, irgendwas BSN? mit Sinn. Ah ja, BSN. BSN? Ja, BSN. BSN. Ja, BSN. Seit man nicht mehr in Supplement-Stores geht, weiß man das nicht mehr.
1: Ist jetzt ESN geworden.
0: Aufgekauft. Keine Ahnung. Ich weiß. Ey, Ronnie
1: Coleman hatte die früher in seinen Videos. Ich glaube, das Protein von denen hieß irgendwie Sinter6 oder sowas. Alter, Sinter6. Ja.
0: Das hat geschmeckt wie, Da waren aber, ich glaube, da war auch bestimmt 10 Gramm Fett und 50 Gramm Kohlenhydrate auf ein Scoop, extra noch drauf.
1: Ey, Arno, ob du es glaubst oder nicht, als ich mir das erste Mal sinter Six gekauft habe, das war ja, glaube ich, auch so ein bisschen teurer damals, ja. damals, als ich noch so richtig, richtig dämlich war, ey, ich habe das gekauft, ich habe das bekommen, ausgepackt und dachte mir nur so, Digga, das wird dich richtig aufs nächste Level bringen. <lacht> ehrlich? Ja. Vom Geschmack, vom
0: Geschmack hat es das auch, oder? Äh, kann ich mich nicht mehr daran erinnern, ehrlich gesagt. Ich das war brutal gut, Echt? Echt? Total gut, ja. Aber es war halt auch überhaupt kein Bodybuilding-Way okay. oder Proteinpulver. Wie gesagt, okay. das hatte furchtbar schlechte Werte halt, okay. ne? damit es halt für den Geschmack gut ist. So.
1: Ich habe nie Wert darauf gelegt, wie ein Protein schmeckt, um ehrlich zu sein. Also viele in meinem Umkreis sagen immer, nee, das bestelle ich auf gar keinen Fall, weil, weil das scheiße schmeckt. Und ich so, was? Ich ich trinke das ohne nachzudenken. Ist völlig egal, wie das schmeckt, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja mit, Mittlerweile auch. Aber ich glaube, so ein, so ein Ronnie Coleman <lacht> oder ein... Ähm, Jake Cutler, dem war das, glaube ich, auch relativ egal, wie viel Kalorien nun dieser Shake hatte. Meistig. Glaube ich auch. Ja. Wahrscheinlich, ja. <lacht> so, bevor wir jetzt die, jungen, äh, die junge Zuhörerschaft hier langweilen mit irgendwelchen Marken und äh, Themen, die sie alle nicht mehr kennen. Ähm, ja, Jungs, habt ihr noch irgendwelche abschließenden äh, Worte?
1: Mein Außer, Code für jeder... BSN.
0: <lacht> du hast einen Code bei BSN. Okay. <lacht> Der heißt? Nein, äh,
1: habe ich nicht. Tommy Six. Tommy Six. <lacht> alle
0: mal, mal suchen. Aus für 6%. 6%. <lacht> 6%. <lacht> Alright. Ich, ich, ich nehme das mal als, äh, wir schließen den Podcast hier ab. Ähm, ja. <lacht> ich danke euch. Lasst die Leute noch wieder kurz wissen, ähm, wo sie Newsletter etc. und euch finden, ähm, für mehr solche sexy ja, ja. Informationen. Simon, Newsletter. ich
1: habe es gerade
2: schnell aufgemacht. So. strengthminds.de so. Exakt. Da da gerne. <lacht> Da gerne für unseren Newsletter anmelden. Kommt immer einmal im Monat, Mitte des Monats raus. Ähm, genau, stellen wir auch immer Studien vor, äh, in schriftlichem Format in dem Fall. Aber ich denke auch, wir versuchen zumindest, es immer interessant zu halten. Und ich glaube, man kann durchaus das ein oder andere äh, praktische Wissen rausziehen. Genau.
0: Yes.
1: Ich dachte, wir reden noch über Schuhe. Hab, hättet ihr nicht Bock? Können wir. Eigentlich. Können
0: wir. Also zeitlich haben wir noch fünf Minuten.
1: Ach mir ist, es, ah, mir ist <lacht> es, mir ist, wobei ich hätte eine brandneue Schuhgeschichte.
2: Erzähl. Ja komm. Zu Hause raus. Noch zum Abschluss.
1: Nike, Nike Sneaker App kennt ihr, oder? Ja. 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 Simon du auch? Zumindest ja. kennst du sie von mir.
2: Ja, ich, ich gerade
1: sagen, von dir kenne ich ja. Wir, wir haben heute zum ersten Mal, ich glaube wirklich seit drei Jahren oder so wieder einen Schuh bekommen, den wir tatsächlich wollten, den Jordan Einser Low Union. Ich weiß nicht, Arno, ob dir das was sagt. Ja. Ähm, ist jetzt nicht der Überkracher, ist jetzt nicht der Travis Scott Einserlow oder so, aber ein Schuh, den ich auf jeden Fall wollte und ich habe ihn heute bekommen. Ich bin ja übelster Jordan Einserlow-Fan. Darf man ja gar nicht zu laut sagen. Aber ja, das er Was
0: hat er gekostet?
1: Äh, mittlerweile richtig frech. Also 160 Euro. Früher hat ein Jordan Einserlow 110 Euro gekostet oder 120, so um den Dreh. Und die ist jetzt mittlerweile so teuer geworden.
0: Unfass. Also, das ist eine Wiederauflage, ne?
1: Ähm, nee, Oder? das ist eine neue eine neue okay. Kollabo. Also, okay. Ja.
0: Weil bei bei den bei den Jordans, gerade bei den Einsern, ist halt mittlerweile so geworden, wenn es keine Wiederauflage ist, dann ist die Qualität manchmal so unterschiedlich. Ja. Also, ja. ich habe mir schon welche gekauft, wo ich dachte, ey, ganz ehrlich, das ist ja. Das ist so schlechtes Leder, das ist, das 100%. ist irgendwie so ein, so ein Aldi-Schuh, weißt ja. du? Also den du? Den kannst du die kannst eigentlich gleich wieder wegwerfen. Ja. So, weil ne? ja. Und dann gibt es wo du sagst, Alter, das ist ja. so ein, der ist fünfmal so schwer, ja. das Leder ja. ist, da, da kannst du drauf ja. treten, da passiert nichts. Das finde ich halt immer krass, dass da so ein ja. Unterschied ist in der Qualität, wo ich dann also, denke, ey, der, der andere, der ist doch gefaked, der ist, der ist doch nicht ja.
1: Also generell gesprochen hätte ich gesagt, Einser-High haben wahrscheinlich noch mit die beste Qualität. Zumindest ist die Chance am höchsten. Ja. Danach kommt der Low. Da ist es schon 50-50. Und die mit, die, die sind vergessen. meistens für den Arsch. Also das sind meistens so die Plastik-Jordans. Aber die sind ja auch meistens am günstigsten. Und, und am, am
0: meisten zu bekommen halt.
1: Behasten, ne? <lacht> hätte ich jetzt gesagt.
0: Kurze Frage. Aber, ja.
1: Jordan Einser-Low
2: oder... Danks Low. Wo, was würdet ihr sagen? Ja, Womit also würdet ihr da, gehen? Ich bin da ich bin da ganz raus. Ich bin da gar nicht so der der Nike Jordan Träger. Also ich bin
0: bin ich überhaupt kein Fan von in Echt keiner nicht? keiner Variante. Nee, nee.
1: Okay, ich ich habe einen Dank, aber ich bin auch definitiv Jordan 1 Salo. Ich finde die einfach komfortabler auch für den Alltag besser zu tragen. Aber es gibt schon ein paar geile Dunks, muss ich muss ich sagen. Hier gerade dieser Panda, den kennt ihr bestimmt. Ja. Äh, Simon selbst, wenn du den Namen nicht kennst, ja, habe ich tausendmal gesehen. Trägt ja momentan wirklich jeder. Wie heißt der? Nike. Nike Dunk Low Panda. Panda. Aber ist
0: das, ist das nicht ein Frauenmodell nur?
1: Ah, uh, ja, ja, ja. Ich. Also, ich sehe auch viele Typen damit rum. Ich
0: meine, das ist ein Frauenmodell, was es zwar auch bis 44 gibt oder so, ja, aber okay. ähm, hat sich
1: Nike wieder schön leicht gemacht, ne? Schön bis 45 glaube, ja. raus. Also Vielleicht
0: <lacht> rede ich jetzt auch Quatsch, aber ähm, ich glaube, ich habe auch mal äh, den, den Fehler gemacht, mir bei StockX äh, äh, einen, äh, einen Einsatz zu bestellen, das war Frauen, die Frauengröße. Richtig okay, Fail. Ja. Richtig, der Fail. Der war natürlich viel zu klein, aber es war halt ne, irgendwie... Ahne, das sind die Anfängerfehler. Ja, das sind die Anfängerfehler. Sind die Anfängerfehler. Aber ja, da vielleicht um nochmal den Leuten ähm, eine coole App, äh, die kennst, kennst du sicherlich auch, Heat Movement. Sagt ihr das was? Nee, kenne ich tatsächlich nicht. Nee. Heat Movement, das ist das ist halt so eine Kombination, da hast du halt ähm, alle Releases, die so für Sneakerheads so cool sind ah, halt. Okay. Da ist halt Nike drin, New Balance, aber Großteil sind halt immer Jordans und, und, okay, und Nike. Cool. Ja. Und da ist halt alles immer zusammen. Und halt auch alle Stores und alle Links und so weiter. Das okay, also hat man auch in der
1: App direkt Zugriff, wo die genau, dann released werden?
0: Genau. Ja, das ganz ist ganz ja, ganz cool. Also ich krieg das immer halt auf meine Uhr. Das, ist das Einzige, wo ich so, äh, wie nennt sich das, äh, so Notifications anhabe, als mhm. irgendwas cooles ist. Da war schon ein, zwei Mal was dabei, wo ich so dachte, boah, ja, die richtig coolen Sachen, will die ich kennt man haben.
1: aber. Also, wenn man in der Szene ist, ich bin die ja nicht Sachen so richtig drauf. in der Szene. Ne? <lacht>
0: also so ein bisschen Spaß daran. Naja.
1: So, nächstes Mal dann über Vans, ne? Genau, <lacht> ja. da kann ich dann mehr mitreden.
0: Okay. <lacht> zwei Modelle. <lacht> <lacht> das, das wird ein kurzes Outro. Alright. Dann bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit bis äh, zu diesem Zeitpunkt des Podcasts. Ähm, freuen uns, wenn ihr uns verlinkt, das Ganze liked, kommentiert. Ähm, ja. Und dann hören wir uns zur nächsten Episode. Bis dann. Ciao, ciao.
2: Bis dann. So. Ciao.